0: 大金，古晋江国的国府，如今滋贺县的县厅所在地，也是晋畿地区啊离京都最近的城市。虽然我以前五入关西，但我从来没有来过大金。二零一六年在比瑞山上曾遥望过山东路的琵琶湖和大金市，所以大金也是我之前知道且没去过的关西城市群中。我个人认为，风光最好的地方。我说大金距离京都很近，可能许多人都没有概念。那咱们就用数据来说话吧。如果我们旅程的起点是京都的京都火车站 （JR 京都站），终点是大金站的话，路程啊，实际上只有十四公里。而且呀、啊，京都市营的地铁东西线。也就是说，你在京都市内乘坐地铁东西线，是可以一口气直接坐到大金市的，不可谓不近吧？那大金呢，有两座车站，一座呢就是 JR 的大金站，另外一座呢是京阪电气铁道，也就是刚才我说东西线直达的那条站，叫什么？叫琵琶湖浜大金站。而我下车的这个琵琶湖浜大金站，比 JR 大金站更靠近琵琶湖。而且站前的二层平台，一直延伸至大金港前，视野极为开阔，让你一览琵琶湖的全貌。当然，在这里还是有必要给各位介绍，先介绍一下琵琶湖啊。琵琶湖，同富士山一样，是日本的国家象征，也是日本第一大淡水湖，占了它所在地日本滋贺县近五分之一的面积。目前，琵琶湖啊为近起地区，就是。关西地区还要再大一点，整个近畿地区一千五百多万人的吃水靠的就是琵琶湖，所以呢，琵琶湖也被称作是日本人的生命之湖。自古以来，琵琶湖就为西日本地区提供了丰富的水源和鱼类。这里不但号称是日本淡水鱼的宝库啊，从古至今，许多日本文人对这里也极为推崇。而琵琶湖周边有着号称“晋江古晋江国”的，有着号称“晋江八景的”的绝佳风景地，而日本三大古桥之一的赖田堂桥也位于琵琶湖的湖畔。琵琶湖啊，十分之大，不过呢，大金刚好位于琵琶湖的最南岸，就是看出去虽然风景秀丽，一边是比睿山，另外一边也是群山环绕。非常漂亮，但是并没有那种能够震撼你的感觉。直到半个月前呀、啊，我又一次来到了琵琶湖畔，这次我是到达了位于东岸的长浜市。那一天走在琵琶湖边，我才真正感受到了这个日本第一淡水湖的那种烟波浩渺。如果你是一个日本的时代剧迷，那你一定知道织田信长、丰臣秀吉、德川家康这些耳熟能详的名字，他们也都是从琵琶湖崛起，走向日本的天下。的。这其中呢，就包括织田信长的安土城、十二古天守之一的岩根城，包括丰臣秀吉在长浜所建造的长浜城等等等等。所以啊，你要我总结的话。如果你在关西地区玩腻了，不想再去京阪神奈，那你一定不要错过琵琶湖，美景、美食、历史、古迹，这里全部都有。那 OK， 咱们继续说大金。我下了车，我们走到大金港的时候啊，老天爷突然下起了小雨，而且呢越下越大，于是呢我们临时决定，刚好巧旁边就在大金港的旁边里边。有一座很大的商场，我们决定去里边瞧一瞧，顺便呢躲躲雨。这座位于大金港旁的商场看起来很大，下面停满了车，好大一片停车场。其实啊，内容并不多，总共就三层。一楼饭店居多，二楼呢就是卖一些东西，然后整个三层呢，除了一个电影院，剩下半层竟然是好大的一片游乐场，光是各种各样的抓娃娃机。粗略估计，得有五六十台。而我们此行呢，来了五位女士，看到这里边摆满了各式各样的抓娃娃机，瞬间就不淡定了。一中午的时间啊，虽然人人都有收获，最少的也得抓了有一个，但是最后核算下来，五位女士啊，平均一人花了差不多得有二三百元人民币在抓娃娃上。别看花了这么多钱，但是如果收听节目的各位。以后在日本看到了这种专门抓娃娃的商店，不妨也进去玩一玩，很有意思。日本的抓娃娃和咱们国内的最大不同啊，别看都是爪子，咱们是抓，但日本更多会用到捅、抬、掰等技巧，让想想方设法的让这些东西掉下来。而且日本的抓娃娃店里面有巡逻的店员，当他们看你反复抓一个娃娃好几次而不得的时候。他们会上前帮你的，他们会把这个抓娃娃机的这个盖子啊从正面打开，将娃娃摆到一个特别容易的位置，并教给你手法。比如说，你抬这里，你一会儿捅那里，保证你下一次就能抓到。而且，当你抓到了以后啊，就大金的这个抓娃娃的店啊，店员腰间都拴了一个硕大的铃铛，得有普通的茶杯那么大。他们只要你抓起来了。马上就会摇起自己腰间的大铃铛，然后给你祝贺。瞬间呢，其他的店员，他们店一共得有五六位这种店员，听到有人聊铃铛，立刻同时所有人都会摇，然后铃铛声响彻商场，大家都祝贺你抓到，非常有感觉。总之啊，虽然都是为了挣钱，咱们国内的抓娃娃机，我个人感觉其实挺黑的。日本呢，则更加注重客户的感受，宗旨呢就是。我不但要挣你的钱，但是我一定要让你感到开心，给你一两个娃娃有什么？下次你还来，更何况人家的娃娃可都是正版授权的，做工也都相当精美。到后来啊，我甚至还在别的城市，这种抓娃娃店看到有所谓的安慰机器，就是店门口有一台机器，这台机器的爪子很有力，几乎是百抓百中，作用呢？就是如果有的客户屡抓不中，可以来这里抓一个，以示安慰。当然，凭的都是自觉，一般顾客进店都不会去碰那台机器。在商场里逛了一圈儿，抓了差娃娃也抓的差不多了，然后我们出来一瞧，月也停了，到了该吃午饭的时候，于是呢，开始我们开始回到车站这边，因为吃饭的大都在车站附近。当时呢，老远已经看到了那个日本三大连锁快餐连锁之一的这个斯克亚的牛饭的牌子，但是呢，毕竟来了滋贺县，来了大津，我们还是想吃些当地才有的东西，或者说品牌吧。而功夫不负有心人，我们在街角还真发现了一家拉面店，一家拉面叫这家拉面店叫做天下钩面，这个钩是日文日文的这个片假名嘛。这个、家面啊是滋贺的连锁名店，据说啊，当年这家店在京都一开分店，很快就蹿升到了京都人气最高的拉面店。那进了这家店，店内没有单独的桌子，一个 L 型的吧台，大概能坐也就是十二个人左右吧。所有的食客都是坐在吧台旁吃饭。我点了一份是每日限量版的黑麻油面。味道啊很不错，鲜，咸，是齁咸。我太太一直说我是无敌重口，就特别能吃咸。所以说呢，如果连我都觉得这碗面咸，可想而知。但是的确很香，香到我觉得拉面骨汤的味道都快被它这个黑麻油的味道给淹没了。结果呢，倒是他家我又点了一份这个杏仁豆腐，征服了我。后来我们一块来了好多人，我又安利给了其他家，也都来尝。这他家的杏仁豆腐味道简直不要太好，比一兰的好吃多了。至今回想起来啊，都回味无穷。吃完了饭，然后呢，我们决定在大金城里逛一下。上午坐车来，刚好一路经过了他们的主干道，市区主干道也看到了好几家开门的店，有卖点心的，还有中古店，然后都打算安家去瞧瞧。日本的小城啊，也走过许多了，人流啊，基本上大金也不会例外，很少很少，街面上很少有人。但是小城啊，一般都靠着巴士或者那么仅有的一两条 JR 或者承载或者其他的这种私铁承载着公共交通。但是像大金这样，就是都没怎么有人，却铁路线繁多的小城，真的目前我就只见过大金这一座。也就是说，在琵琶湖南岸这里啊，京阪电气铁道，包括这个，呃 ，JR， 有三三条线路在大金这里交汇。逛了一大圈儿，然后呢，我们又回到了大金港，但是也不能闲着呀。于是呢，我们看到湖边有这个日本的小学生在钓鱼，而是可以钓鱼的。于是呢，也决定去买鱼竿、钓鱼碗，在手机上查好地方。派出了一位特别能跑的伙计，然后让他呢去两公里外最近的一家渔具店买鱼竿。结果干坐着等了半个多小时，这位买回来了一套什么？一套儿童渔具。别，但是别说，别看儿童渔具，当时花了我记得是两千七百日元吧，大概就是两百块钱不到，挺贵的。别看是儿童渔具啊，东西一应俱全，鱼钩、鱼线、甲鱼饵。什么都有，但唯独所有线都穿好了，钩也下进去了，而挂上了。我们的鱼鱼饵啊，钓不上鱼。那反正几个大老爷们在一起就是瞎琢磨呗，看,看钓了半天，就只见人家旁边的日本小学生一会儿一条，一会儿一条。呃，然后我们也多了个心眼儿，去找拿着我们的假鱼饵啊，去找他们换鱼饵，把我们的鱼饵给你要不要？我送给你了。你有没有能钓上鱼的？给我们一个，让我们来试试。哎，直到这个小日本小朋友啊，把他的鱼饵给我们换了一个，我们这才钓上了鱼。但是呢，这里能钓到的鱼呢，也都不大，淡水鱼。我们钓上了最大的一条是罗非鱼吧，比成年人的巴掌略大一点，可能有个半斤左右。嗯，当时呢，我们住的在大阪住的是民宿，也是想着晚上提回去。民宿有锅有灶嘛，是不是能给做了？后来想想还是挺麻烦的，因为从大金要回大阪坐车还要半天，兜着鱼进地铁也不太好，结果最后都喂给了这个岸边的水鸟了。反正就这么消磨了半个下午，啊，也挺有意思，一群老爷们儿钓钓鱼，没买我们买了啤酒，喝喝着酒聊聊天儿，呃，过得也挺快。天色渐晚，然后算是在我的第 N 次催促后啊。几个人总算 ，OK， 决定收杆回家了。据说呀，当晚湖上还有这个大金的这一块的琵琶湖上还有灯光秀，但是呢，我他们不敢多待，毕竟晚上还是要从大金这里再折回京都，再从京都回大阪。那这一路途还是比较长的，坐车也要一个多小时。大金呢，给我的印象啊，哎、如入。我虽然我们虽然没有在这儿待到天黑，但可以想见，入夜后的琵琶湖啊，一定更加更加的静谧。只可惜啊，我们的时间不是太多，店家们也都在傍晚前后陆续的开门了，但是我们却要走了。也的确有很多来京都的游客不明白，大金如此便捷，风景又好，干嘛要在京都挤破了头住那些齁贵齁贵的酒店呢？大金这里一样也有许多酒店，而且住在湖边风景很好，住这里倒好！你坐地铁到京都市内也不过十几分钟的时间，每天坐的地铁就能轻松往返京都。当然，第一次来到大金的时候还是二零一七年的五一。嗯、呃，目前为止呢，我已经环着琵琶湖跑了一圈了。琵琶湖啊，绝对。至少在二零一七年五月份之前，大金和琵琶湖绝对是我五六次来到关西最惊艳的发现。所以说，各位，如果将来你来到日本，来到关西，你有时间，记得一定给琵琶湖和大金这边留上那么两三天。